0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu einer neuen Folge Fabulari und heute sprechen wir mal wieder mit einer Studierenden von unserem Institut. Hallo liebe Sophie, wie geht's dir heute?
1: Hallo, sehr gut. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Schön. Wunderbar, dass du dir
0: Zeit nimmst für unser Interview. Wir sprechen heute eben mit Sophie Winklehner. Willst du dich vorab kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
1: Ich bin im Bachelorstudium Romanistik Spanisch und ich interessiere mich besonders für spanischsprachige Kulturräume und auch die Sprachwissenschaften vor allem.
0: Ja, da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Wir kennen uns ja über eine Lehrveranstaltung, die ich im vergangenen Semester geleitet habe. Vielleicht magst du kurz erzählen, was unser Thema war, mit dem wir uns während des Semesters beschäftigt haben.
1: Also der Titel war Joven Iraro. und wir haben uns mit Jugendlichen beschäftigt. Dabei haben wir gleich zu Anfang gelernt, dass es nicht die eine Jugend gibt, sondern dass Jugendliche auf der Welt ganz unterschiedliche Erfahrungen der Jugend haben. Und da habe ich es besonders spannend gefunden, dass wir uns sehr unterschiedliche Filme angesehen haben zu diesem Thema. Es ging um politischen Aktivismus, aber auch um Banden. Es ging um Stillstand, aber auch Entwicklung. Es war sehr spannend. Mhm. Ja,
0: ich nehme an, du spielst ein Stück weit wahrscheinlich auch darauf an, dass Jugend als solches ja auch eine Konstruktion ist, also dass man das als eine abgesonderte Lebensphase überhaupt wahrnimmt und dass es natürlich dann auch immer mit dem Kontext in Verbindung steht, indem man das Ganze beobachtet und dann natürlich auch noch mit vielen anderen Faktoren wie Gender, Klasse etc. Ja, wie eben bereits angesprochen, kennen wir uns über das medienwissenschaftliche Pro-Seminar und äh, haben uns da eben hauptsächlich mit der Filmanalyse beschäftigt. Und äh, da wollte ich jetzt mal nachfragen, wie diese Erfahrung so für dich war. Also war die Filmanalyse etwas komplett Neues für dich? Hattest du schon Vorerfahrungen? Was hat dich daran besonders interessiert? Und was waren vielleicht auch Schwierigkeiten, die aufgetaucht sind bei der Analyse?
1: Genau. Das war das erste Mal, dass ich eine Filmanalyse gemacht habe. Daher war es zu Anfang etwas schwierig, weil man einfach gewohnt ist, dass man sich sehr auf den Inhalt konzentriert und es ist ziemlich schwer, das am Anfang auszublenden. Es war aber trotzdem sehr spannend, weil man auf ganz andere Aspekte eines Films draufkommt, die einem vielleicht versteckt bleiben zuerst. Da hat mich bei meinem Film zum Beispiel besonders interessiert, dass ich die Rolle des Wassers zuerst gar nicht bemerkt hatte. Und während der Filmanalyse hat sich herausgestellt, dass das eine sehr tragende Rolle hat und auch ähm, auf die Protagonistin sich ihm überlegen lässt. Und das Wasser eigentlich über den ganzen Film eine sehr starke Rolle spielt.
0: Mmh. Ja, wenn man einen Film dann irgendwie ein paar Mal auch anschaut, dann merkt man erst, wie viele verschiedene Anknüpfungspunkte, dass man da auch für eine Analyse hat und wie viel es auch neben dem narrativen Verlauf alles äh, gibt, was man analysieren könnte. Das ist sicher die Wahrheit, ja. Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass dein Film was mit Wasser zu tun hat. Du hast deine Analyse ja zu Los Tiborones von Lucia Garibaldi mh, geschrieben. Äh, was genau hast du denn da jetzt erforscht und wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Also ich habe den Zusammenhang zwischen dem Animalischen und der Jugend erforscht. Da ging es vor allem um die Natur und die Tiere, da die sehr stark thematisiert wurden in dem Film. Und über diese beiden Aspekte bin ich dann zur Idee gekommen, zu analysieren, wie die Natur und die Tiere mit den Jugendlichen in Verbindung stehen, da vor allem die Jugendlichen sehr impulsiv oder die Protagonistin sehr impulsiv dargestellt wird und viel lieber Zeit in der Natur verbringt. Und ich wollte dadurch analysieren, welche Aspekte sie gemeinsam hat, was sie vielleicht auch davon abgrenzt und ob es da auch einen Unterschied in Bezug auf die Erwachsenen gibt.
0: Ja, ich würde ganz gern nochmal ein bisschen näher auf diesen Zusammenhang zwischen dem Animalischen und der Jugend eingehen. Und zwar in Opposition ja natürlich zum Erwachsenen, der dann quasi als vollwertiger Mensch präsentiert wird, der klar vom Tierischen trennbar ist. Man kann da einige Ähnlichkeiten ja beobachten die zum Beispiel bei anderen problematischen Oppositionsbahnen wie Mann, Frau, Weiß, Schwarz auch auftauchen, wo dann auf der einen Seite eben in unserem Fall die Erwachsenen als vorwiegend positiv beschrieben werden, während den anderen, mit großen A- und Anführungszeichen, in unserem Fall eben den Jugendlichen, ja eher negative Beschreibungen zukommen. Welche Zuschreibungen konntest du denn jetzt im Film genau beobachten? Und waren diese zum Beispiel auch durch unterschiedliche filmtechnische Mittel wie Einstellungsgrößen, Farbgestaltung und so weiter erkennbar?
1: Ich, ich werde jetzt eher von der Protagonistin sprechen, weil die besonders markant ist im Film. Mhm. Die wird äh, als sehr impulsiv dargestellt, oft auch als unbedacht. Dann auch von Trieben gesteuert, auch bezüglich der Sexualität. Das wird sehr stark thematisiert. Und die Erwachsenen sind hingegen sehr überlegt, recht rational, zeigen wenig Emotionen. Und haben sich sozusagen besser im Griff. Zumindest wirkt es auf den ersten Blick so. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem da auch die Jugendlichen so eine gewisse Reise ähm, zu ihrer Identität vor sich haben. Und auch eine Reise zwischen dem Animalischen zu der Zivilisation. Sie sind in einem Zwischenzustand gefangen. Mhm.
0: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben? Also ähm, diesen diesen Zwischenzustand oder vielleicht auch, was ist der Ausgangspunkt und was ist quasi das Ziel, zu dem sie hinwollen oder hin sollen?
1: Ja, also der Ausgangspunkt ist, dass sie so viele Gemeinsamkeiten natürlich auch mit der Natur haben mhm. und den Tieren, zum Beispiel alleine schon auch die Körperbehaarung. Ähm, der Jugendlichen fängt in diesem Alter an zu wachsen und in den heutigen Schönheitsidealen spricht sich alles für eine körperhaarfreie Kultur aus und andererseits werden auch die, ja, die Sexualität, die Triebe sollen unterdrückt werden und die Jugendlichen sollen sich anpassen, sie sollen nicht rebellisch sein, sie sollen den Normen entsprechen, sich den Idealen anpassen.
0: Mhm. Ja,
1: gerade diese körperhaarfreie
0: <lacht> Kultur äh, wird natürlich besonders bei den Frauen deutlich. Äh, darauf wirst du später vielleicht auch noch eingehen. Das Absurde an den Zuschreibungen ist wahrscheinlich ja wohl, dass man davon ausgeht, dass alle Jugendlichen eben diesen Zuschreibungen entsprechend werden, alle Erwachsenen den anderen entsprechen. Also äh, in diesen Verallgemeinerungen trifft es natürlich nie auf alle zu. Und wenn wir einzelne Aspekte rausnehmen, dann wird diese Absurdität auch im vollen Maß deutlich. Zum Beispiel jetzt eben wenn man davon spricht, dass die Jugendlichen immer wachsen werden, dann ihre fertige, ausgeformte Identität erlangen. Man, wenn man sich jetzt ja zum Beispiel mit Identitätsforschung ja beschäftigt, weiß okay, die Identität ist eigentlich ein andauerndes Phänomen, also die Identitätsfindung, und es gibt so etwas wie eine komplett fertig ausgeformte Identität vielleicht gar nicht. Inwiefern thematisiert Los jetzt auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mensch und Tier, beziehungsweise zwischen Kultur und Natur? Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr erzählen?
1: Also die Gemeinsamkeiten sind vor allem auch Grundbedürfnisse, die sowohl Menschen als auch Tiere haben. Zuallererst steht da die Ernährung und natürlich gehört da auch das Wasser dazu. Darüber habe ich auch vorher schon kurz gesprochen, dass eben sowohl das Wasser im Film als vom Menschen oder an den Menschen angepasst dargestellt wird, nämlich im Haushalt, bei der Dusche oder auch als Getränk. Es wurde sozusagen von den Menschen gebändigt, so wie auch die Jugendlichen gebändigt werden sollen. Und auf der anderen Seite wird das Wasser als rohe Naturgewalt thematisiert. Man sieht auch häufig die Protagonistin im Wasser und dort ist sie ein Element mit dem Wasser. Man sieht wirklich diesen Kontrast zwischen dem Gebändigten und dem wilden Freien. Auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist sehr wichtig, sowohl für Menschen als auch für einige Tierarten. Das ist definitiv auch sehr prägend dafür und Rosina wird dabei auch wieder als Einzelbeispiel dargestellt, denn sie wird in den Aufnahmen nicht gemeinsam mit anderen dargestellt Beziehungsweise wenn das doch der Fall ist, dann sind es Weitaufnahmen, sodass sie nicht als enger, enges Glied der Gruppe wahrgenommen wird und wenn sie doch in einer Nahaufnahme zu sehen ist, dann werden die anderen der Gruppe ausgeblendet. Das ist bei den anderen Gruppenmitgliedern nicht der Fall. Mhm. Und sonst ist natürlich auch die Sexualität prägend. Im Film werden vor allem die Menstruation, aber auch die Masturbation thematisiert. Und es gibt auch eine Hündin, die äh, schwanger ist, was ja auch ein Produkt der Sexualität ist. Mhm. Ja, du hast schon ein paar Dinge anklingen lassen, also zum
0: Beispiel eben das mit den Einstellungsgrößen, dass die Protagonistin dann ein Stück weit eben auch filmisch anders dargestellt wird. Hast du denn noch weitere Beispiele, wie sich die Andersartigkeit, wenn man es so nennen möchte, dieser Protagonistin filmtechnisch ausdrückt?
1: Ja, wie, wie bereits erwähnt, eben in der Gruppendarstellung und Einzeldarstellung äh, mit den Totalaufnahmen im Gegensatz zu den Großaufnahmen aber auch die Kleidung ist sehr markant von der Protagonistin, denn sie wird im Gegensatz zu den anderen Menschen des Films in äh, roter Kleidung, in blauer Kleidung gezeigt. Äh, die restlichen Darsteller haben eher gedeckte Farben oder Brauntöne an. Und auch der Kontrast der Umgebung der Darsteller ist sehr markant, denn die Protagonistin wird viel in der Natur gezeigt. Sie fühlt sich dort anscheinend sehr wohl und die restlichen Personen werden eben eher in häuslicherer Umgebung oder zivilisierter Umgebung gezeigt. Weniger in der Natur und das ist, fällt auch sehr rasch auf.
0: Mhm. Ja, also man hat da durch die Einstellungsgrößen, durch die Farbgebung und eben auch generell durch die Aufnahmen, also durch die Umgebung quasi schon einige Unterschiede. Die Andersartigkeit von Rosina wird aber eben nicht nur hervorgehoben. Durch ihren Umgang oder auch ihre Verbundenheit zur Natur, wie du es angesprochen hast und durch diese filmtechnischen Details, sondern auch durch eine gewisse Ablehnung ihrerseits von äh, kulturell festgelegten Idealen. Ein Ideal haben wir bereits angesprochen und zwar wären das eben so stereotype Schönheitsideale des weiblichen Körpers. Was kannst du denn uns denn dazu noch erzählen?
1: Also, wie wir vorher schon erwähnt haben, wird auch die Körperbehaarung thematisiert. Die Schwester der Protagonistin und die Mutter, die äh, lassen sich ihre Haare wachsen. Im Kontrast dazu verweigert die Protagonistin dies. Und dazu habe ich dann auch noch einen Ausschnitt äh, mitgebracht, in dem man dies ganz gut sehen kann, dass die Protagonistin, nicht den Wünschen der Schwester und der Mutter entspricht.
0: Mm -hmm. Ja, sehen können wir es leider in dem Fall nicht, aber ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein.
1: Ay, hey Mama, no puedo doler tanto. Es trucho esa cosa. Love this waxer. I am extremely happy with this purchase. Firin Mogra Siri anda Viste, es bueno el aparato. Eh, probalo vos.
0: Jodos. Rosina, vení, te toca a vos.
1: No, yo no me voy a depilar.
0: Vení, pareces un macho, dale, déjame practicar. ¿Y? Colaborar, Rosina.
1: In dieser Szene hört man, dass die Mutter der Protagonistin, der Schwester gerade die Haare wächst und anschließend auch der Protagonistin die Haare entfernen möchte. Diese weigert sich aber dagegen, weil sie nicht dem Schönheitsideal entsprechen möchte. Zuvor sagt auch noch die Mutter, du siehst aus wie ein Mann. Und sie lässt sich ein sehr starker Kontrast zwischen dem Schönheitsideal der Mutter und Schwester und dem von Rosina erkennen. Das Aus des Weiteren wird auch ein, ein Kontrast zwischen den Interessen der Schwester und Mutter und der von Rosina, also der Protagonistin, deutlich. Denn ihre beiden weiblichen Familienmitglieder interessieren sich für, sehr für Kosmetik, Schönheitsideale und ähnliche Dinge, ihr Aussehen und die Protagonistin ist im Gegensatz dazu sehr an dem Tierwohl interessiert, an Naturschutz und macht sich dafür stark und kann an den Interessen der Mutter und der Schwester ein wenig abgewinnen.
0: Mhm. Ja, das heißt, die Protagonistin wird nicht nur anders als andersartig dargestellt gegenüber den Erwachsenen, sondern eben auch gegenüber der Schwester und der Mutter beispielsweise. Gibt es da auch noch weitere Hinweise, wo spezifisch diese Andersartigkeit thematisiert wird? Also hat man da auch filmtechnisch vielleicht irgendwie das Ganze
1: festmachen können? Ja, also dazu gab es gute Belege, denn die Schwester und die Mutter wurden auf demselben Bildausschnitt gezeigt. Aber Rosina wurde, wie auch vorher schon erwähnt, nicht gemeinsam mit ihnen gezeigt. Also sie wurde entweder nur in der Totalaufnahme gemeinsam gezeigt oder eben in den Großaufnahmen wieder alleine. Das hat auch diese klare Trennung zwischen der Interessen nochmal bestätigt
0: das heißt, die Distanz zwischen den Figuren wird irgendwie auch durch die Einstellungsgröße nochmal markiert, so wie es eben auch schon bei den Gruppen der Fall war. Ja, klingt ja so, als hättest du schon sehr gut hineingefunden in die Filmanalyse. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, wie war denn jetzt diese ganze Erfahrung für dich, also dass du das erste Mal eine Filmanalyse eben durchführen hast müssen und eben diese Arbeit verfassen? Wie ging es dir dabei? Gab es Überraschungen? Was war das, das Spannendste für dich dabei?
1: Also es war auf jeden Fall sehr spannend, weil es einmal eine komplett neue Aufgabe war. Natürlich hat das auch gedauert, bis dass man sich wirklich eingearbeitet hat, bis dass man wusste, wie, wie geht man überhaupt vor. Dann war für mich sehr überraschend die Wichtigkeit des Wassers, die sich dann später herauskristallisiert hat. Und es war auch interessant zu sehen, wie manche Details, die einem vorher nicht bewusst waren, später ähm, relevanter wurden und wie dieses Konstrukt eines Films überhaupt aufgebaut ist, was sich vielleicht auch die Regisseurin dabei gedacht hat und vielleicht eben auch etwas auf die Spuren zu kommen.
0: Mm, ja, also da merkt man dann erst, wie vielschichtig auch solche Filme sind letztlich, also welche Anknüpfungspunkte man dann auch zur Verfügung hat für Analysen und Interpretationen. Eine allerletzte Frage habe ich noch und zwar eine Frage zur Forschung einer deiner KollegInnen. Lisa Valenta hat ja ein sehr ähnliches Thema zum selben Film erforscht. Du hast ihre Arbeit ja gelesen. Was ist dir dabei aufgefallen?
1: Also Lisa hat sich ja mit der Sexualität der Jugendlichen beschäftigt, die ja auch im Film recht deutlich dargestellt wird. Für mich war es sehr spannend, dass es auch ähm, sich recht gut mit meiner Arbeit ergänzt hat und Lisa hatte den Ansatz, dass die Protagonistin auch als Hai gesehen werden kann und zwar als Hai auf der Jagd nach einer Beute und diese Beute stellte ein gewisser Josello dar. Dieser Josello ist ein junger Mann in dem Film und Rosine entwickelt im Laufe des Films sexuelles Interesse und zeigt oder entdeckt dadurch ihre Sexualität. Und es für mich war sehr spannend, da das auch den Sexualtrieb zeigt oder die, diese Theorie oder diese These auch den Sexualtrieb zeigt und es auch sehr gut anknüpfte an, an meine Erkenntnisse und es war sehr spannend, wie auch unterschiedliche Arbeiten sich ergänzen können.
0: Ja, vor allem ist es immer schön zu sehen, wenn Studierende dann am selben Film arbeiten und trotzdem ganz andere Ergebnisse rauskommen oder irgendwie ganz unterschiedliche Details plötzlich in den Arbeiten deutlich werden. Ja, deine Arbeit können wir leider nicht nachlesen, aber die Arbeit deiner Kollegin wird mit ein paar anderen Arbeiten ja auch in unserem digitalen Format wie Stasso erscheinen. Umso mehr freut es mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview und wir ein bisschen eintauchen konnten in deine Forschung. Und ja, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast fürs Gespräch.
1: Danke ebenfalls, vielen Dank. Ich freue mich. Mit der schauen.
0: Wiedersehen.
1: Ciao.